0: ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tarea de Tecnología acá en deepboxradio.com. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro primer capítulo de la semana. Ya 10 de enero se ha pasado volando estos primeros días del 2022 y mañana se van a conocer los resultados de la prueba de transición universitaria, la PDT. Así que mucha atención a esos casi 300.000 mil. O sea, 300 postulantes que rindieron la prueba en diciembre, Recuer recordemos que se realizó en dos grupos, uno el 6 y 7 y el otro el 9 y 10 de diciembre y ya mañana, 11 de enero, se van a conocer estos resultados que son cruciales para quienes desean postular, por ejemplo, a las universidades, a los institutos, a los centros de formación técnica o cualquier otro eh, establecimiento educacional eh, superior. Así que muy atentos, ahí a las 8 de la mañana van a estar comenzando a publicarse estos resultados a través de la página del DENRE y también a las 9 de la mañana comienza entonces el proceso de postulación para que todos los, los jóvenes, las personas que rendieron esta prueba puedan así optar a alguna carrera universitaria, que es el sueño o la meta de muchas de las personas que están también acompañándonos en la radio. Nosotros hoy queremos hablar sobre un tema que hemos también abordado en capítulos anteriores, pero que tiene que ver específicamente con el desarrollo de aplicaciones pensadas en educación. Hemos, por ejemplo, conocido muchos emprendimientos, emprendedores también, algunos diseñadores a lo largo de nuestros programas que se han dedicado a esto, ¿no? A generar herramientas digitales, eh, aplicaciones móviles o también digitalizar algunos procesos para que los profesores puedan aprovechar mejor su tiempo, los estudiantes también puedan tener mayores recursos y mayores habilidades, pero sin duda sigue habiendo una brecha importante en cuanto al dominio de, del área digital, de este mundo tecnológico y en eso están haciendo hincapié todos los desarrolladores, bien digo, de aplicaciones móviles quienes están buscando que esto cada vez sea un poco más familiar, cada aplicación que van desarrollando, cada eh, iniciativa o proyecto digital vaya también mucho más cercano a la realidad, no solamente de los chilenos sino también de los estudiantes y de los académicos en general, en el mundo completo Vamos a estar profundizando sobre este tema junto a Darío Llorinte, quien es Head of LATAM Channel Sales of Adobe, quien va a estar acá con nosotros compartiendo un poco su experiencia para saber cómo se desarrolla una aplicación desde cero, cómo se puede comparar, por ejemplo, una aplicación común y corriente, una red social con lo que hacen las personas específicamente dedicadas al área de la educación, cómo es un parámetro, un paso a paso y cuáles son las recomendaciones, sobre todo, si tú eres, por ejemplo, docente, si eres maestro y estás buscando alguna herramienta digital, alguna aplicación para poder implementar ciertos recursos o ciertos contenidos. Bueno, vamos a estar revisando parte de, de esas recomendaciones, de esos consejos pensados sobre todo en esto, ¿no? en el desarrollo de aplicaciones móviles y alternativas digitales. Si tú quieres ser parte de esta conversación, lo puedes hacer a través del hashtag Tarea de Tecnología, porque es ahí donde estamos revisando todas sus preguntas, sus consultas, también sus comentarios respecto a este tema. Antes de darle la bienvenida a Darío, nosotros nos vamos a la primera canción en este capítulo de Tarea de Tecnología. De la vuelta, conversamos un poco sobre este tema, que es el desarrollo de aplicaciones móviles, que se viene para el futuro y sobre todo en el tema de la educación.
1: No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial Cada martes y viernes a las 11 de la mañana Con Cristian Parías En divoxradio.com
0: Ya estamos de regreso entonces con tarea de tecnología acá en dboxradio.com este día lunes ya 10 de enero y como les comentaba al principio de este capítulo vamos a estar hablando un poco sobre el desarrollo de aplicaciones móviles, sobre alternativas digitales, sobre todo pensadas en educación, pero hay que considerar algo que sin duda puede marcar qué va a pasar en este tema. Acá en nuestro país, el número de casos activos de coronavirus está nuevamente aumentando. Ya son tres días con más de 4.000 casos diarios notificados por el Ministerio de Salud y eso pone en riesgo la continuidad del cronograma en cuanto a educación. ¿Será necesario volver al confinamiento, a la pandemia, nuevamente van a cobrar mucha importancia este tipo de oportunidades digitales, de desarrollos tecnológicos. Por lo tanto, vamos a hacer un poquito un análisis de eso. ¿Cómo se van a enfrentar este nuevo escenario pandémico, esta ya tercera ola, como se está conociendo en nuestro país, pero sobre todo con este aporte que entregan las distintas alternativas digitales? Para eso vamos a tomar contacto con nuestro invitado esta tarde. Nos vamos hasta Sao Paulo, Brasil. Ahí se encuentra Darío Llorente, que es Head of Latin Channel 6 en Adobe. Bienvenido, Darío, esta tarde acá a Tarea de Tecnología.
2: Nicolás, un placer. Muchísimas gracias por tenerme acá. Un saludo a toda la audiencia en Chile. Muchas gracias.
0: Bueno, Darío, hagamos un contexto, pongamos en contexto esta conversación, porque sin duda la pandemia, me imagino que cambió el panorama para todos muchas personas que tuvieron que confinarse y también enfrentarse a distintos dispositivos, tecnologías que quizás no eran recurrentes o que no tenían la finalidad educativa que comenzaron a cobrar, por ejemplo, plataformas de videollamadas, FaceTime, por ejemplo, Zoom, etcétera. ¿Cómo has visto un poco esta, este desarrollo tecnológico en base a la pandemia? ¿Ha, ha generado una oportunidad para ustedes para el desarrollar programas, para desarrollar herramientas digitales ¿Y, ¿Y en qué sentido se, se proyecta de aquí en adelante?
2: Nicolás, gracias por la pregunta. Eh, mira, yo creo que antes de la pandemia, antes de comenzar la pandemia, nosotros veníamos eh, catequizando a los estudiantes, llamémoslo así, eh, de alguna forma, y no solo en el sector de educación, sino en el sector corporativo y gobierno, también la adopción de la tecnología eh, pues de los productos de Adobe. Eh, ¿Qué pasó en la pandemia? La pandemia aceleró exponencialmente la adopción de la tecnología. Entonces, en el mundo corporativo, por ejemplo, la firma electrónica o firma digital fue algo que explotó rápidamente porque, si no, las empresas no tenían cómo firmar un contrato. Eso es algo que nosotros tenemos eh, dentro de nuestro portafolio de productos como Adobe Sign sin embargo, en la parte de educación, porque sé que estamos hablando de la parte de educación, eh, nosotros ya veníamos detectando nuevas tendencias en el mundo de educación, donde Adobe pensaba, bueno, ¿cuáles son las capacidades que tienen que tener los nuevos estudiantes que se van a graduar en el 2026 o el 2030? ¿Cuáles son las capacidades que deben tener? Y ahí es donde nosotros empezamos a hablar, por ejemplo, de toda la parte de, de comunicación, colaboración, co comunicación digital, ¿no? Ahí, obviamente, toda la parte de creación de contenido digital de nuestras herramientas va a ser fundamental. Pensamiento crítico. Y una de las áreas que nosotros ya veíamos como una de las tendencias muy fuertes era la parte de, de aprendizaje eh, por sí solos, ¿no? Los estudiantes tener la disciplina para empezar a estudiar por sí solos ciertas áreas. Y eso es algo que obviamente en la pandemia explotó. Ya claramente el nuevo normal no va a ser una clase de un profesor con 30 estudiantes en una sala. Ya ahorita vamos a hablar o de proyectos autónomos o en grupo, claramente, donde se van a tener que trabajar de forma cooperada y colaborativa entre los estudiantes. ¿Qué pasó con la pandemia? Aceleró todo ese proceso. Entonces, hoy las instituciones en, en Chile, eh, llamémoslas las de estudio avanzado o higher education, como le decimos en Adobe, las universidades o sector técnico avanzado, eh, tuvieron que ir en un momento incluso 100% remoto entonces, ahí tuvieron que adaptar los currículums y la forma de enseñar en, en toda Latinoamérica y a nivel global realmente. Y después llegó a un escenario híbrido donde parte iba a, la, a los laboratorios donde tenía acceso a un computador, pero por seguridad eh, en algún momento tenían que mantenerse desde casa. En este momento nosotros pensamos que el escenario más probable va a ser un escenario híbrido Ahora, eso era antes de Omicron, ¿no? Ahora no sabemos qué va a, a pasar, pero eso es un poco como fue eh, cambiando el tema de la pandemia, pero los objetivos iniciales y las tendencias para mí no han
0: cambiado, solo se aceleró la adopción. Pero, por ejemplo, Darío, eh, no sé, yo lo, me voy a referir a un tema más, más personal por el área donde yo trabajo, pero los periodistas solemos utilizar, por ejemplo, Adobe Premiere, que es el programa para editar videos. Esta, esta alternativa también comenzó a implementarse en los profesores, por ejemplo. Vieron que era una alternativa para poder crear presentaciones un poco más dinámicas, para poder también eh, atraer a los estudiantes a aprender un poquito más sobre eh, la digitalización de ciertos procesos, poder hacer también un poco de, de uso del computador más allá de escribir un texto, como era antiguamente, un informe, etcétera. Han visto que, que otras áreas se han comenzado a interesar por programas que a lo mejor antes no estaban pensados idealmente para ellos, en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? Eh, profesores aprovechan eh, Photoshop, por ejemplo, para diseñar afiches o gráficas, o, o otros elementos, programas que, que quizás no estaban pensados para ese nicho, se han comenzado a, a abarcar también en otros terrenos, o, o no es así?
2: Es exactamente eso lo que está pasando. Eh, hace, no sé, 10 años, 11 años que yo comencé a trabajar en Adobe, eh, se hablaba... De, de un nicho de diseño gráfico, eh, la parte, pues, de prensa, revistas. Eh, pero hoy día, con esa transformación digital, incluso antes de la pandemia, eh, la necesidad de herramientas y contenido digital ya es algo que estaba explotando de forma exponencial. Pero ahora, con la pandemia de COVID-19, efectivamente, a nivel corporativo, empresas muy pequeñas... Eh, montaron todos sus canales de distribución a través de Instagram, Facebook, eh, obviamente Amazon, Mercado Libre, donde lo primero que se requiere es una foto o un video. Entonces, todas las empresas comenzaron a ver que requerían de contenido digital. Por eso mismo, las capacidades que tienen hoy los estudiantes para poder tener una, un trabajo asegurado hacia el futuro, está muy asociado a las capacidades de generación, de creación de contenido digital. Ahora, no es solo la creación del contenido digital, es qué se hace con él, cómo se distribuye, cómo se mide. Ya estamos hablando de toda la parte de Analytics, eh, tomar decisiones en, 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 en caliente cuando se tiene toda esa información de cuántas personas hicieron un clic en, en un en una camisa de color verde versus la roja, de pronto tienen que cambiar un color. Toda la parte hoy en día se está hablando de omnicanalidad, que es con dispositivos móviles poder llegar a los puntos de venta y tener una experiencia de usuario, que es el otro término que está de moda en los puntos de venta o a nivel de e-commerce, ¿no? Entonces, toda esa parte, nosotros tenemos un área en Adobe también de toda la parte de asesoría para empresas en la parte de e-commerce que están requiriendo las empresas en este momento profesionales con capacidades en esa área. Y no es solo la creación del contenido, sino toda la estrategia de la experiencia de usuario en los portales.
0: Darío, y en ese sentido ustedes han tenido que, que intervenir mucho en esta experiencia del usuario considerando que muchas de estas personas quizás no tenían conocimientos previos de edición o de programación en algunos casos o de manejo de este tipo de herramientas digitales porque no, no necesariamente tenían el, el contacto con ellas o no las utilizaban en su día a día. ¿Ustedes cómo han tenido que enfrentar esa brecha digital que quizás se mantiene en muchos sectores, no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica en general y en el mundo completo. Obviamente debido al acceso a los equipos, al acceso a Internet también para, para poder operar de manera online. Cuéntanos un poquito cómo, es, cómo, cómo han ido trabajando en esta experiencia de usuario. Por ejemplo, se han tenido que, que simplificar algunos procesos, el diseño de los mismos programas. ¿Cómo ha ido por, por ese lado el trabajo de ustedes como empresa?
2: Eh, la ventaja que tenía Adobe es que Adobe sufrió toda esta transformación digital en la empresa de forma propia. Eh, adobe fue pionero hace muchos años atrás en, en montar un portal de e-commerce que es Adobe.com y hacer una transformación eh, precisamente de esa experiencia de usuarios, comenzando con algo que fue muy revolucionario en su debido momento, y es que toda la parte de suscripción pasó de software de ser perpetua suscripción y comenzó todo un negocio totalmente diferente de venta recurrente. Y todo eh, el manejo de ese journey del cliente lo fue automatizando y optimizando, que es un, como se dice realmente. Eh. Propiamente, el primer caso de éxito que muestran los consultores de Adobe a clientes que están de muy alto tamaño, que están entrando en ese proceso, es el mismo de Adobe. Adobe lo entiende en sangre y carne propia eh, cómo se debe hacer. Yo creo que el camino en lo que como Adobe lo está gerenciando y manejando es volviéndolo simple. Realmente hoy en día no es tan complicado moverse a la parte digital si se tiene una asesoría, si es una empresa pequeña, mediana, no es tan complejo, requiere sí una guía. Y en el mundo corporativo Enterprise, pues Adobe lo que ofrece es pues, eh, un equipo que se casa con ellos por un periodo hasta que ya están eh, corriendo ¿no? en el mercado y teniendo éxito eh, con sus clientes, ¿no?
0: Darío, y en cuanto a, al uso de estas plataformas digitales, eh, ¿han visto, por ejemplo, que tiene un auge, un interés en áreas que antes no lo presentaba, más allá de lo académico, más allá de lo, de lo profesional, de las salas de clases, por ejemplo? ¿Han tenido que comenzar a trabajar en otros programas en base a las necesidades que han surgido durante la pandemia, durante la crisis sanitaria?
2: Sí, y, y Adobe, Adobe tiene una, una política... No sé si en Chile se ha utilizado este término de economía naranja, ¿no? pero eh, Adobe quiere realmente democratizar la tecnología. Eh, por la misma necesidad de profesionales en estas áreas, que, que hay escasez de profesionales que, que están en estas áreas, incluso, por ejemplo, eh, para los usuarios de primaria y secundaria, que muchos ya en secundaria pueden empezar a trabajar eh, como, como becarios o como eh, interns, no sé cómo se diga en Chile, sí. eh, damos gratis un producto nuevo que se llama Creative Cloud Express, un producto muy bueno para hacer eh, presentaciones, páginas web, para hacer eh, posts en social media, para hacer videos eh, con un producto nuevo que, pues, no tan nuevo, ya lleva un año aproximadamente, que se llama Rush. Rush es una especie de Premiere, After Effects y Audition en uno solo y fácil de manejar para estudiantes. Entonces, son, eh, estamos tratando de eh, que todo estudiante de primaria y secundaria de forma gratuita empiece a involucrarse en nuestros productos. A, a nivel eh, universitario, creamos Nos dimos cuenta que los estudiantes sí o sí tenían que tener eh, licencias de estudiante. Casi durante un año y medio dos años tuvimos una serie de promociones para que los estudiantes adquirieran casi de forma gratuita las, las licencias a través de las universidades o instituciones técnicas para que empiecen adicionalmente en un portal, esto es súper importante, Nicolás, tenemos un portal gratuito de entrenamiento para estudiantes y profesores que se llama Adobe Educa y está en español y en portugués y lo damos de forma gratuita para que los estudiantes que tengan interés de capacitarse, ya sea en área de fotos, de edición de fotos, en video, porque además está explotando el mercado en América Latina, en la parte de video, producción y postproducción y edición, porque todas las empresas grandes como Hulu, Prime, que es Amazon, Netflix, están haciendo contenido. Cada vez que, que uno entra a Netflix hay dos novelas más o hay dos películas ah. más y muchas de esas, de toda esa producción que se está haciendo, se está haciendo en América Latina de forma remota. Entonces la oportunidad que hay en la parte digital para estudiantes es única. Hablábamos de aplicaciones móviles. Hay un producto por excelencia que se llama XD, que es para prototipado de aplicaciones móviles. Hoy en día, toda aplicación corporativa, enterprise, después de hacer el análisis de el, el, la experiencia de usuario, al final todo va a terminar que la interfase en un 90% de seguridad va a ser a través de un teléfono o una tablet. Y la aplicación va a ser clave. Entonces, tenemos este producto para prototipar las aplicaciones móviles que están desarrollando para cualquier tipo de hardware de dispositivo móvil. Eso le ayuda en cantidades a las empresas y desarrolladores y obviamente a estudiantes para empezar a practicar.
0: No, y además hay que estar al tanto de las tendencias. Tú lo comentabas, el desarrollo de contenido digital es sin duda una de las tendencias que está marcando el mercado en general, interés de todas las empresas, de todas las áreas, no solamente de la educación, sino también del entretenimiento, de las finanzas también, simplificaron parte de los contenidos y acercarlo también a través de redes sociales. Es súper importante estar al tanto de esas tendencias, de esas innovaciones que también se están desarrollando en pro de generar este contenido de una manera mucho más dinámica, mucho más fácil y también... Adobe Educa estaba leyendo que son cerca de 65 mil los docentes y estudiantes que ya son parte de esta plataforma y que obviamente buscan enriquecer de contenido, de información a todas las personas que quieran aprender a dominar mejor esto, estas aplicaciones, estas herramientas digitales y también generar contenido con ellas a través de las redes sociales que se puedan difundir. En ellas, hartas preguntas que queremos seguir conversando contigo, Darío, hartas dudas, también están entregando a través de redes sociales, pero llegó el momento de saludar a Diatek, que nos permite semana a semana estar al aire acá en DivoxRadio.com. Mucha atención a todas las personas que están conectadas a esta hora de la tarde, porque lo que nos hace único es esencial, por eso en Diatek te ayudarán a desarrollar un sistema web e-learning que se adapte a tus necesidades como tech. No solo cuentan con plataformas integradas al libro de asistencia virtual del CENSE, sino que también prestan soporte técnico continuo, asegurando de esta manera un mejor servicio. Si eres un organismo técnico de capacitación, ya tienes la experiencia y ellos te apoyarán en la transformación digital. Está solo un clic de capacitar 100% online a tu equipo. El momento es ahora y donde más, en www.diatec.cl También pueden conocer más de Diatec en redes sociales. Lo pueden encontrar como Diatec con Y para que sea más fácil la búsqueda. Nosotros nos vamos ahora a la segunda canción. Ya a la vuelta seguimos conversando con Darío de Adobe sobre cómo se están pensando las nuevas tecnologías y de cara a los nuevos desafíos en medio de esta crisis sanitaria.
1: No te quieres, fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos DiboxRadio.com. Ya estamos de regreso entonces con
0: Tarea de Tecnología acá en DiboxRadio.com y recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales porque estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, hasta en Spotify y en SoundCloud. Ahí pueden encontrar... Todos nuestros programas, nuestros capítulos No solamente de Tarea de Tecnología Sino también del resto de los programas Que están acá en la radio Para que lo revivan cuantas veces quieran Nosotros seguimos con, eh, conversando esta tarde Con Darío Llorente de Adobe Quien se encuentra ya en Sao Paulo, Brasil Porque estamos hablando un poco sobre El desarrollo de herramientas digitales Y la capacitación también En cuanto a las distintas oportunidades Que te entregan las plataformas digitales Las herramientas también online, entre ellas Adobe Educa, que estaba leyendo que más de 65 mil docentes ya se han registrado para poder obviamente aprender, no solamente docentes, sino también estudiantes para poder así aprender a aprovechar estos distintos programas que ofrece Adobe. Darío, cuéntanos un poquito más porque surgió el interés, varias personas están preguntando también en Twitter respecto a estos cursos que está entregando Adobe. Tú nos comentabas ya en el bloque anterior que tiene que ver un poco con aprovechar estas herramientas digitales y también estar acorde con la tendencia, ¿verdad?
2: Correcto, Nicolás. Eh, Adobe Duca provee los, los cursos tradicionales que para algunos conocedores ya, sobre todo personas que trabajan en agencias, en departamentos de marketing, de creación de contenido, eran los cursos para poderse certificar a través de una entidad que es global, eh, que se llama Persons View, a través de una suborganización eh, que se llama CertiPort. Hay entidades para certificarse en los diferentes países. Entonces, eran unos entrenamientos que queríamos proveer de forma gratuita. Sin embargo, la, la principal razón por la que queríamos hacerlo es porque estas certificaciones, eh, que adicional a esta certificación quiero hacer una anotación Creamos un diploma que estamos entregando también ya del lado de Adobe, no a través de esta entidad, para los mm. eh, estudiantes o docentes que tomen los cursos y hagan algo que nosotros llamamos la ruta de aprendizaje, que hicimos como un cambio. Antes se hacía la certificación de Photoshop, la certificación de Illustrator y sí, era un certificado que valga la redundancia certificaba que esa persona sabía manejar ese producto. Sin embargo, nosotros pensamos que eh, hablando de, la nueva, de las nuevas tendencias de educación, teníamos que pensar más en proyectos. Entonces, eh, si hay una persona que quiere aprender más de la parte de cine, por ejemplo, o una persona que quiere aprender más de toda la parte de edición, producción y postproducción de videos comerciales, entonces, creamos unas rutas de aprendizaje que están disponibles para los estudiantes. Para ellos poder participar, tienen que tomar los cursos eh, de los diferentes productos y después se les da toda la documentación con todo el contenido de qué proyecto tienen que presentar y ahí internamente con una serie de consultores se hace una evaluación y se entrega ese diploma. Ese diploma es supremamente importante porque un estudiante así no haya terminado su carrera o un estudiante de secundaria que sea muy, muy estudioso, con ese diploma puede certificar el día de mañana a una empresa grande eh, en el mundo de, de media, ¿no? ya sea radio, televisión o prensa o en el mundo digital que conoce esos productos y que ya ha hecho ese tipo de proyectos. La idea es poder eh, no solo educar a las personas, sino conseguir, pues, a nivel social que todos tengamos una mejora, ¿no? Y lo más importante, Nicolás, es gratuito. Entonces, yo invito realmente a todo el mundo a entrar. Para los profesores, lo que hicimos fue proveerles el, el, los documentos para que ellos puedan entregar a los estudiantes, ya sea por email o a través de, de la nube o presencial, ¿no? Para que ellos puedan hacer los proyectos.
0: Darío, ¿y en cuanto al tiempo? ¿Son clases que están totalmente online, que uno puede tomarlas en cualquier momento? ¿O hay un curso o un horario específico? Cuéntanos un poquito para programarnos todos los que estamos interesados en este tipo de capacitaciones.
2: No, excelente. Sí, es una muy buena pregunta. No, son, son online, es por demanda. Lo pueden hacer a cualquier hora, en cualquier momento, cualquier día. Son pregrabados, ¿no? Eh, eh, sí, Adobe es muy activo. Estamos haciendo una serie de seminarios constantes con las universidades en Chile eh, donde promovemos eh, nuestra tecnología. Pero la idea es, obviamente, que los que no puedan estar en esos eventos de puedan sacar una hora, dos horas y, o las horas que quieran y por demanda eh, hacer sus propios estudios, ¿no?
0: Excelente esa alternativa para todas las personas que quieran capacitarse, sobre todo los profesionales que están vinculados a este tipo de programas. Ahí está esta herramienta totalmente gratuita, libre para que lo puedan revisar y también hacer estas rutas de aprendizaje, ir profesionalizando, interiorizándose cada vez más. Ese tipo de programas. Me imagino que el requisito es que estén los programas instalados en el computador para poder hacerlos, ¿o no?
2: Pues va a ser mejor, ¿no? Porque lo, los puede hacer, puede tomar los cursos sin necesidad de tener los productos. El problema que va a tener es que no va a poder practicarlos, ¿no? Ah. Eh, lo ideal es hacer el, el paso a paso. Eh, hay, hay unos documentos que pueden bajar y seguirlos paso a paso. Y solo lo van a poder hacer si tienen eh, el producto. Ahora, como mencionaba, eh, en la, los últimos dos años hubo una adopción de licenciamiento de estudiantes, por lo menos a nivel de, de un universitario en Chile. Fantástico. Puedo decir que fue uno de los países de mayor adopción eh, de estudiantes. La verdad, felicitaciones. <risa> eh, eh, no, eh, en serio. Y... y en los otros países hubo adopción, pero yo creo que Chile fue mucho más avanzado y, y las universidades, pues obviamente están muy interesados en seguir creciendo en, en esa participación hacia los estudiantes. Algunos empezaron más tímidos, eh, más todavía yendo a los laboratorios, pero no, no hay forma de comparar que un estudiante tenga 24 horas por 7 días a la semana el producto en su equipo versus ir a un laboratorio... No sé, seis siete horas a la semana, 10 horas a la semana. Porque esto es, los estudiantes que ya se envuelven realmente quieren estar todo el día creando. Es una, una forma de, de eh, con esteroides, de usar su creatividad y crear contenido digital.
0: Claro, me imagino ahí las fuentes de inspiración y también las prácticas son esenciales, son cruciales para poder tener éxito, sobre todo en lo que tiene que ver con marketing digital, con las herramientas digitales, el uso de las redes sociales también en pro de una empresa, por ejemplo, de, una, de un emprendimiento. Hay que saber ahí utilizar las distintas alternativas que se están desarrollando. ¿Hay algún tema que tenga más interés, más demanda por parte de los estudiantes? Me imagino que ahí el desarrollo de contenido digital debe ser como lo más demandado, pero ¿algún tipo de programa que estén más demandando o algún tipo de curso de ruta de aprendizaje que esté más demandada para que lo consideren también quienes están interesados?
2: Sí, hay algunos productos que son los los donde las personas quieren eh, tener un aprendizaje más rápido y yo creo también que hay una relación por la demanda a nivel empresarial, ¿no? Y uno por excelencia es Photoshop, Photoshop, eh, pues toda la parte de edición de fotografía. Eh, eh, fotografías 3D ya también eh, es una de las áreas que, que, que siempre tiene alta demanda. Illustrator para toda la parte de diagramación uh -huh. tiene en, un, un, una demanda enorme. Eh, sin embargo, hay áreas nuevas, ¿no? Ah, y antes de hablar de eso, me preguntabas en la, otra, en la, en la primera parte, me preguntabas si había áreas que habían empezado eh, como a, a tener, ¿no? A surgir y es interesante ver por ejemplo odontólogos utilizando Photoshop para revisar las radiografías ya médicos toda la parte de de, de un angioplastio, toda la parte de radiología ya los videos empiezan a utilizar algunos de nuestros productos entonces sí sí hay nuevas áreas no donde se está empezando llamémoslo nosotros le decimos las facultades no 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 de nicho no core claro. eh, pero hay otras áreas que han explotado que, que no eran de, de tanto, no eran tan apetecidas por todo el mundo, que era la parte, por ejemplo, de documentos digitales. Y como mencionaba, la parte de firma electrónica y firma digital, y tenemos un producto por excelencia que lo conoce todo el mundo, que se llama Acrobat, para la digitalización de documentos eh, y definición de políticas de seguridad. Eso ya es un poco técnico. Pero todo el mundo quiere hoy eh, tener un intercambio de documentos de digitales de forma segura. Todas las empresas hablan de seguridad eh, perimetral, seguridad de hackers, etc. Pero cuando hablamos de documentos, las personas no definen sus propias políticas. Y eso es algo que yo recomiendo incluso a nivel personal. Eh, si es un documento que debe ir encriptado, si es un documento que debe ir con un password... Eh, Acro es, es, ha tenido mucho, mucha demanda, vemos eh, y nos ha sorprendido bastante, aunque tiene, a nivel corporativo se utiliza mucho, los estudiantes están ahora presentando muchas de sus tareas eh, en PDF.
0: Darío, y en cuanto a lo que se viene, la proyección, ustedes que ya son, llevan años obviamente desarrollando programas que son tan populares como estos, ¿Qué, qué, ¿Qué se viene? Tú nos comentabas un poco sobre el 3D, el también estar al tanto de la digitalización de ciertos procesos, de ciertos documentos, como estabas hablando, pero, pero ¿cómo nos podríamos ya proyectar considerando que la pandemia todavía no da tregua? Los, los casos críticos, el aumento de casos nuevos está al alza sobre todo en nuestro país y es una realidad que vive la región, por lo tanto, no podemos descartar un posible nuevo confinamiento en los próximos meses, en las próximas semanas. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la recomendación de ustedes que, que ya están desarrollando, que están pensando en lo que se viene para, para también considerarlo en el momento de querer aprender o de querer capacitarnos más allá? Sí, un
2: poco la, las tendencias son, eh, mencionado ahorita algunos de los productos de alta demanda para los cursos, que son por excelencia los que más miran los profesionales y estudiantes, que son, ya mencioné Photoshop, ya mencioné eh, Premiere, After Effects, Audition... Eh, creo yo que está explotando la parte de video, hay una maquila de video en América Latina, creo que eso es una tendencia actual y va a mantenerse en el corto y largo plazo, eh, hay profesionales de muy alto nivel en América Latina, mucha creatividad y, y el costo en dólares eh, por tasas de cambio es muy favorable para productoras internacionales, tanto europeas como americanas, ¿no? Ahora, eh, el tema de aplicaciones móviles, ¿no? Eh, yo creo que lo mencionamos ahora rápidamente. XD eh, es un producto para prototipado de aplicaciones móviles. Y otra área que está explotando eh, como nueva tendencia es toda la parte de 3D. Eh, me llamaba la atención, les voy a poner un ejemplo de, de la importancia de la parte digital. Recientemente eh, fue, hay un... Hay un no, no es un festival, es un... Oh, se me fue el nombre. Eh, hay un evento de arte muy, ah, muy conocido en la Florida, en Miami. Que se llama el Art Basel, ¿no? Y, y va gente de todo el mundo. Eh, por años, todo era eh, esculturas, pinturas y demás. Este año me llamó la atención... Más del 50% del arte era digital, ¿no? Entonces, hay una nueva, eh, una nueva tendencia. Por eso mismo, pues, ahorita se habla del metaverse, ¿no? Donde todo va a ser como en un universo paralelo. Eh, bueno, la parte de 3D va a ser fundamental. Eh, eso suena como muy lejos, pero hoy ya yo puedo ir a un punto de venta con un teléfono o una tablet, y a través de mi teléfono ver en 3D eh, un zapato, eh, poderlo cambiar de color, si necesito una talla diferente, lo puedo cambiar o hacer un diseño en el mismo punto de venta y pedirlo desde ahí. Entonces, eso es un área que claramente van a necesitarse profesionales, lo cual invito a los muchachos hoy a empezar a estudiar esa área nosotros como Adobe, entendiendo esa nueva tendencia, Adobe compró una empresa que se llama Substance. Bueno, los productos se llaman Substance. La empresa se llama Algorithmic. Eh, fue ya un par de años atrás. Hoy en día, todas las universidades que tienen nuestros productos tradicionales, que es el Creative Cloud eh, tradicional, ya sea para, para equipos o para estudiantes, van a adquirir de forma gratuita la suite de productos para 3D para incluir en sus currículums. Y obvio, si ellos necesitan la ayuda para nosotros ayudarles a incluirlos, estamos más que a la orden para hacerlo. Sería un privilegio.
0: Hay que estar al tanto de esa, esa tendencia que tiene que ver con conectar todo con el metaverso, como tú lo comunicas. Obviamente es un poco la propuesta que tiene Facebook por algo cambió su nombre, como corporación, como empresa, esta idea de fusionar, de mezclar todas las distintas plataformas digitales para que funcionen como un, un todo, como, como un uno, por decirlo así. Así que sin duda hay que estar al tanto y profundizando en esa área, sobre todo los profesionales que, que están emergiendo o que quieren seguir eh, indagando, interiorizándose, en este tipo de de estas personas a las que no estabas comentando anteriormente su dominio en los distintos programas de Adobe
2: Exactamente pero Nicolás me puedes repetir la última parte tuve como un problema con el internet y se me cortó un poco tu voz, discúlpame
0: no, la, la pregunta es, ¿dónde podemos conocer más información sobre estos cursos, las capacitaciones de, de Adobe Educa? ¿Hay alguna página web donde podamos ingresar y poder ahí revisar qué cursos están disponibles, cuáles rutas podemos acceder sí. o no?
2: Si buscan Adobe Educa, les va a aparecer. Es Adobe Educa, exactamente la página web donde, donde está. Hay una en español y una en portugués.
0: Ah, perfecto. Entonces, ustedes googlean ahí Adobe Educa y les va a aparecer entonces de inmediato esta página web, esta plataforma para que puedan conocer ahí los distintos cursos, las certificaciones y obviamente las rutas, como bien indicaba Darío, para seguir aprovechando al máximo estas herramientas que también están ahí disponibles y cursos también totalmente gratuitos. ¿eh? Eso es un dato súper interesante para todas las personas que estén buscando más alternativas, más oportunidades en cuanto... A lo digital. Darío Yurente, Head of Latam Channel Sales en Adobe, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde acá en Tarea de Tecnología. Fue un gusto conversar contigo y esperamos en una próxima oportunidad seguir profundizando en cuanto al desarrollo de este tipo de programas.
2: Un placer, muchas gracias y un abrazo colaboroso para ustedes los chilenos. Muchas gracias.
0: Nos vamos entonces a la tercera y última canción de este capítulo y a la vuelta, la tarea para la casa y así nos despedimos en este capítulo de Día Lunes. momento de revisar la tarea para la casa para todas las personas que están conectadas a esta hora a diboxradio.com porque estábamos hablando un poco sobre el desarrollo de programas pensado obviamente en profesionales en eh, estudiantes también que quieran capacitarse y esta es una excelente alternativa sobre todo si te gusta dibujar mucha atención porque vamos a revisar imágenes de sketchbook es una aplicación móvil pensada en las personas que quieren por ejemplo hacer bocetos o presentar distintas eh, Dibujo a través de las redes sociales, es una aplicación creada para que todas las personas a las que les encanta dibujar puedan, por ejemplo, pintar, hacer bocetos y dibujar a mano alzada. Los artistas e ilustradores adoran esta aplicación por, porque entrega muchas funciones y está pensada casi a un nivel profesional. Ustedes pueden ver las imágenes, las terminaciones bastante precisas. Hay, por ejemplo, distintos pinceles, hay marcadores, hay lápices, aerógrafos, borradores... Y otros elementos, obviamente todo digital, para darle un acabado mucho más profesional a los distintos dibujos. Además, los pinceles se pueden personalizar mucho para que puedas crear el aspecto que deseas. Hay guías, reglas. Hay, por ejemplo, herramientas para hacer un trazo mucho más fino, mucho más grueso, dependiendo de lo que les interesa. Y esto es súper importante. Se trabaja por capas. Al igual que en Photoshop, acá también se pueden utilizar capas. Entonces, si tú terminas una no necesariamente vas a intervenir encima. Puedes, por ejemplo, poner como una capa nueva y vas dibujando y perfeccionando el boceto sin tener que intervenir el color de fondo, por ejemplo, o eh, la base, la textura que le dieron a, a primera instancia. Es bastante interesante, la interfaz es bastante familiar, permite, por ejemplo, dibujar, es limpia, permite también hacer los detalles eh, de manera muy precisa, tiene un zoom también, que permite a, eh, acercar o alejar ciertos elementos y hacer así también detalles precisos, muy, muy específicos que ustedes le quieran dar a este dibujo, este boceto, lo pueden desarrollar gracias a Sketchbook, esta aplicación móvil que está disponible entonces de manera gratuita para, sistema, para teléfonos con sistema Android o iOS, entonces la pueden descargar y a ir tomando. Ahí nos van contando después con el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter, si les gustó o no, si prefieren otra aplicación, si ustedes ya tienen alguna para poder hacer sus propios bocetos, si dibujan, por ejemplo, a mano alzada en algún cuaderno y luego lo pasan a digital, cuéntenos un poquito cómo lo hacen, o de lo contrario, descarguen Sketchbook y la pueden ahí probar para que nos cuenten, sus distintos trabajos, sus distintos bocetos, los pueden ir publicando y compartiendo con nosotros. Nosotros con esta información dejamos este capítulo de Tarea de Tecnología, cerramos y nos vemos el próximo miércoles porque tenemos más temas para seguir conversando con ustedes. Recuerden que mañana se publican entonces los resultados de la PDT, de la PTU también conocida, así que vamos a estar ahí muy atentos y dándole mucho ánimo a todos los jóvenes y a todos los postulantes, ¿no? Eh, rindieron esta prueba en diciembre pasado y que ahora van a comenzar con su proceso de matriculación. Los resultados entonces, mañana martes, desde las 8 de la mañana en adelante, para que lo puedan revisar ahí en el sitio web del demre DEMREM.cl, ahí está entonces el link y el detalle con todas las fechas, con toda la información. Nosotros nos vamos, nos encontramos el miércoles con un nuevo invitado o invitada para seguir hablando sobre innovación, tecnología y sobre todo educación. Que tengan una excelente tarde, y nos vemos muy pronto.